0: Für mich ist immer ein Konflikt der Motor und der Treibstoff, was ja physikalisch gar nicht geht, aber sowohl als auch Motor und Treibstoff für Entwicklung, für Fortschritt, für letztlich positive Veränderungen und Verbesserung. Wenn wir frühzeitig anfangen, uns damit zu beschäftigen und das richtig draus machen.
1: Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit, Kai Böse. Für Männer die noch was vorhaben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-to-Old-Podcast. Heute ist für mich tatsächlich ein ganz besonderer Tag, denn mein heutigen Gast, Luke Richter, Treffe ich zum ersten Mal persönlich. Wir sitzen uns in Hamburg gegenüber. Und trotzdem habe ich das Gefühl, mit einem guten Freund zu quatschen. Das mag daran liegen, dass ich Hilo Richter seit gut 30 Jahren vom Bildschirm kenne und er aber auch schon mit Interviews und seinem Top 15 Mixtape in unseren Magazinen der Delicious und Not Too old zu finden ist. Ich kenne ihn als Moderator der Basketballsendung Jump Run, durch lustige Clips in der Comedy Factory, bis hin zu Moderatorenjobs rund um Fußball, um Football und noch viel mehr. Darüber hinaus schreibt er Bücher und produziert Kinderlieder. Außerdem stammt ein Ballermann-Song über unbekleidete Friseusen aus seiner Feder. Seine eigene Frisur sitzt mit Anfang 60 immer noch perfekt, da bin ich etwas neidisch. Heute wird es aber nicht nur lustig, sondern auch ernsthaft. Denn Lou ist nicht nur Moderator und TV-Mann, sondern auch zertifizierter Mediator. In der Rolle befasst er sich insbesondere mit Konflikten und deren Lösung. Dazu hat er kürzlich ein Buch auf den Markt geworfen mit dem Titel »Ihr könnt mich mal gerne haben. Wie aus Konflikten Erfolge werden.« Und so haben wir ein buntes Programm, bei dem es sogar noch wertvolle Tipps und einiges zu lernen gibt. <lacht> Lieber Lou, herzlich willkommen im Not-to-old-Podcast und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, äh, danke sehr herzlich für die Einladung. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Sehr interessant. <lacht> äh, das bin ich, ja? Tatsächlich? Ja. Toll. Ja, ja, sehr gut. Nee, freue mich.
1: Wenn ich, wenn ich schon mal so ein TV-Urgestein hier bei mir sitzen habe, dann müssen wir auch mal einmal ein bisschen nostalgisch werden und zurückzappen zu der Zeit, als wir noch mit einer Zimmerantenne für ein rauschfreies Bild auf
0: dem Schwarz-Weiß-Fernseher gesorgt haben. Kriegst du das mit? Oder? <lacht> ja, natürlich. Du, ich kann mich noch an den Tag sehr gut erinnern, als das Farbfernsehen bei uns Einzug hielt. Also mein erstes wirkliches Fernseherlebnis war mit Opa und Vater auf dem Sofa beim WM-Finale 1966. Das ist äh, mein erster TV-Eindruck, glaube ich. Ja, ich weiß, davor kann ich mich an nichts erinnern. Aber das weiß ich noch sehr genau, weil natürlich der Russe uns ja damals verpfiffen hat. Der Russe, ist doch klar. Der war niemals drin. Aber der Russe sagt, dass er drin war. Das wembley tor halt. Ne? Ausgerechnet Sport. Da fing es also ein schon an. Riesentheater. Ja, ja. Und Konflikt. Ne? Also ja. auch das schon damals, weil natürlich mein Vater viele Konflikte aus Auseinandersetzungen mit der russischen Bevölkerung mitgebracht hat. Das äh, ja, manifestierte sich da dann auch nochmal. Der Russe. Das war ja keine Sache eigentlich eigentlich, ne? der seinerzeit, ich glaube, der hat auch gar nicht gesagt, war der drin, es war ja der Schiedsrichter Dienst hieß der, ein Schweizer, und der war sich nicht sicher, ob dieser Ball von Hörst damals hinter der Linie war und ist dann zum Linienrichter rausgegangen und hat den eigentlich, glaube ich, was ganz anderes gefragt, der hat den einfach nur gefragt, sag mal, ist nicht mehr lange, ne, und dann hat der genickt, ja, ist nicht mehr lange, und alle haben gedacht, äh, der Russe hat das Tor gegeben, Na, also war, natürlich hat der gesagt, der war drin, klar.
1: Ja, solche Erinnerungen habe ich auch eher WM 82, weiß ich noch, dass wir in Dänemark waren und da Fußball geguckt haben, auch mit dem Live-Fernseher, also yeah. ja. und gerade
0: Fußball prägt uns irgendwie. Ne? Ich weiß jedes einzelne scheiß WM-Finale noch, wo ich es geguckt habe, mit wem ich es geguckt Echt? habe, aber ja, ja, und 66 war der Anfang, mein Fernsehanfang eben, ne? und dann kam ja, kurz danach, ich weiß gar nicht, wann, wann hat das Farbfernsehen angefangen, 67, 68 oder so, Kartusche der Bandit, weiß ich noch, mit Jean-Paul Belmondo. Hm. Und irgendeiner italienischen Vollgranate. Aber äh, war das, kann das Gina Briggi da, die vor kurzem Laurin verstummt hat? Sophia Lorin kann auch sein. Claudia Cardinale. Ich weiß, Maria Callas. Ich weiß es nicht. Also, äh, also auf jeden Fall, das war der erste Film in Farbe, weiß ich noch. Und es war eine Offenbarung. Ja. Ne? Diese Kiste kann auch wie das Leben aussehen. Ja, das stimmt.
1: Du bist ja über das Radio so vor gut 30 Jahren im Fernsehen gestartet. Damals mit dem Schwerpunkt Sport bei Sat 1. Ich kenne dich jemals als Moderator von NBA-Spielen, das war ja so die wachsende Popularität des Sports mit dem Dream-Team bei der Olympiade, oh, ja, mit ja. Basketball und so weiter. Aber das war ja auch die Zeit, da gab es fünf Fernsehprogramme und noch einen Sendeschluss. So. Erzähl doch mal, wie du so die Entwicklung von Sport im Fernsehen erlebt hast. Heute gibt es Privatfernsehen, es gibt extra Programme, wo man sich äh, äh, was organisieren kann. Also es ist alles irgendwie zugänglich, aber auch sehr feingranular, wie... Leicht oder schwer ist es da so, als Moderator auch am Ball zu bleiben?
0: Äh, indem man seinen Interessen folgt, ganz schlicht und einfach. Also es gibt wahnsinnig viel, was ich ignoriere. Das, das kriege ich gar nicht großartig mit. Also ähm, ich interessiere mich für Fußball. Das ist meine Kernsportart. Damit habe ich angefangen als Kind, äh, bin dann irgendwann zum Basketball gekommen. Also ist das auch nach wie vor für mich ein wichtiges Thema. Aber äh, es gibt sehr viel in dieser großen, weiten Welt des Sports, um was ähm, bestimmte Nischen einen enormen Hype machen, was mir vollkommen hintenrum vorbeigeht. Also äh, ich habe meine Interessen, die Sachen, die mich, die mich packen und äh, kann mich natürlich noch daran erinnern, wie das seinerzeit war, als du in der Sportschau drei Spiele hattest und äh, mindestens bei einem Spiel kam dann der Satz, und dann schossen die Kaiserslauterer das dritte Tor. Das haben wir leider jetzt nicht filmen können, weil der Kameramann gerade den Film gewechselt hat. Das gab es praktisch in jeder Sportschau. Äh, wurde irgendein Tor verpasst, weil irgendwer gerade auf irgendeinem Schlauch stand oder nicht hingeguckt hat. Oder eben offizielle Version den Film gewechselt hat. Ne? Damals wurden ja tatsächlich noch die, die Filme mit dem Motorrad äh, zur, zur Sportschau dann gefahren. Also es war... Gut, aber jetzt fange ich an, hier vom Krieg zu erzählen, um <lacht> Gottes
1: Willen. Ähm, aber wie ist das für dich so als Moderator? Wenn du früher gabst so diese großen Formate, ja. wenn man da drin war, war man irgendwie auch sofort irgendwo
0: ja, ja, oben war, mit dabei. Heute Wolfgang Völz, Wolfgang äh, großer Satz, <lacht> den ich nie vergesse, der beim Wichser mitgespielt hat damals. Äh, Wolfgang Völz, Graf, sagt ihr das was? Graf hm, Josser ja, gibt sich ja, die ja. Ehre. Er heißt ja <lacht> eigentlich Aaron Treppengeländer. Aber Wolfgang Völz äh, ist sein, sein äh, Künstlername. Und äh, Wolfgang Völz hat gesagt, Junge, wir brauchten damals ein Fernsehen, ein Fernsehen, dann kannte uns die ganze Nation. Ne? Äh, der sich halt lustig gemacht hat über äh, junge Menschen, die nun ins Fernsehen drängen ne? und der <lacht> konnte ihnen halt sagen, Ja, wir brauchten ein Fernsehen, das reichte, ne? ein Auftritt. Äh, Jörg Knöhr, der mit einem Auftritt bei, ich weiß nicht, Rudi Carello oder bei wem es war, auf einmal national eine Bekanntheit war. Mhm. Ne? All diese Sachen, das dauert heutzutage sehr, sehr viel länger. Mhm. Kann man
1: denn in, in Würde altern als Fernsehmoderator und gibt es da Unterschiede bei mhm. Männern
0: und Frauen? Ja, mit Sicherheit, weil es gibt ja Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Mhm. Äh, deshalb ist es natürlich auch in diesem TV-Business so, ähm, dass Frauen früher aussortiert werden, aus welchen Gründen auch immer, möchte ich gar nicht beurteilen und bewerten, aber es ist so, ab einem bestimmten Alter werden äh, Frauen nicht mehr so gebucht und beschäftigt, erzählt ja jede Schauspielerin. Äh, früher gab es ja noch Ansagerinnen, ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern, ganz programm die wurden dann aber zum Teil doch in Würde sehr alt. Ne? Heidrun von Gössel erinnere ich mich <lacht> Oh Gott, jetzt schweif mal ab, hör auf. Also... Äh, aber, in aber uns noch ist ein, ein, ist halt loslassen ja. ist halt ein ganz großes Thema des, des, des Älterwerdens. Ja. Ne? Dein Podcast heißt hier not too old. Äh, loslassen, das ja. ist äh, ein, ein großes Geheimnis, dass man sich eben einfach von Sachen verabschiedet. Ja. Ich werde nicht mehr in der Bundesliga spielen. Das weiß ich aber auch seit mittlerweile 40 Jahren. Äh, obwohl ich es gerne getan hätte. Aber meine Fußballkarriere wurde ja beendet durch ein brutales Foul äh, und einen komplizierten Bruch. Gott sei Dank war es nicht mein Fuß. <lacht>
1: <lacht> ähm Du hast ja etliche Größen getroffen, vielleicht einmal noch Nostalgie. Du hast Dirk Nowitzki am, am Mikro gehabt oder Michael Schumacher oder auch Michael Jordan, meine ich. Ja, ja, Michael Ist dir John eine war, Begegnung war, ähm, in Erinnerung geblieben, wo du sagst, so, das war so dein persönlicher TV-Moment, wo du sagst, das... Äh, ja,
0: ehrlich gesagt, zu viele, als dass ich da einen jetzt rauspicken okay. könnte, weil, ähm, also was, was jetzt Basketballer angeht, äh, eine echte Offenbarung, Magic Johnson... Ein wahnsinnig freundlicher, umgänglicher, höflicher Mann. Echter Gentleman, ganz, ganz ähm, zugewandt. Am Ende einfach natürlich professionell. Mhm. Ne? Also das, was deutsche Fußballer zum Teil bis zum heutigen Tage nicht begriffen haben. Medien sind Partner und nicht Gegner. Und äh, Michael, äh, Michael Jordan war äh, im eigenen Kosmos gewesen. Aber Magic Johnson, der seinerzeit, als ich ihn getroffen habe, für Pepsi unterwegs war. Mhm. Äh, und, und einfach ja, verstanden hat, Leute, die sich für mich interessieren, sind gut für mich. Mhm. Äh, und wenn da jemand kommt, wir haben damals eben diese Basketballsendung Jump ran gemacht. Ähm, das ist eine Basketballsendung, die feiern mich. Da kriege ich auch noch meine Message unter. Ähm, toll, mhm. freue ich mich, mache ich doch gerne mit. Mhm. Ja, und und äh, der war sicherlich herausragend, Karim Abdul-Jabbar, wahnsinnig cooler Hund, also ein, ein, sagt ihr was, ne? Ja, ja. Äh, Reise ja. im verrückten Flugzeug, glaube ich auch. Die ne? Reise in einem verrückten <lacht> Flugzeug, genau, dieses legendäre Zuckerbrüder, herrlich. Ja, ja genau, da war er, war er Co-Pilot, genau. wie ist unser Vektor, Viktor, äh, warst du schon einmal in einer türkischen Sauna. Äh, ja, Karim Abdul-Jabbar, ein wahnsinnig cooler Hund, extrem, ja. extrem smarter Typ, also der ist mir ewig hängen geblieben. Und, und jede Menge Musiker, die ich ja. getroffen habe. Aber jetzt aus dem Sportbereich ist es schon Magic Johnson, Abdul-Jabbar, Shaq O'Neal auch, ein wahnsinnig lustiger Kerl. Ja mit dem wir viel Spaß hatten. Irgendwann haben wir mal seine so äh, rot lackierten Fußnägel gefilmt. Und da gab es dann eine, eine lange Diskussion darum, ob wir das dürfen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben es doch jetzt gefilmt. Und du hast die doch hier äh, auf der Massagebank, äh, hast du die doch rausgehalten. Jetzt das, das zeigen wir das auch. Ja, nee, könnt ihr nicht machen und so. Warum machst du es denn? Ja, und dann lange Diskussion. Und äh, war da natürlich überhaupt kein Thema, dass, mhm. dass wir das gezeigt haben. Ne? Also es gab eine Menge Leute, mit denen ich viel Spaß hatte. Du hast ja auch dein, dein komödiantisches
1: Talent gezeigt und dich mit äh, einigen Kollegen zu dieser Comedy Factory äh, zusammengeschlossen und auch ein paar Preise abgestaubt. Hätte so ein Format auch leider, heute noch eine Chance? Oder? Leider
0: keine Preise abgestaubt. So. Wir sind immer nominiert gewesen, ah. <lacht> haben nie gewonnen. Ah, okay. äh, wir waren ja, ja für die Rose von Montreux zweimal nominiert und äh, den Vorläufer des Deutschen Fernsehpreises. Äh, hieß, wie hieß er denn? Goldener Löwe? Goldener Panther? Goldener Rudi? Ich weiß gar nicht, Goldener Löwe, ja. glaube ich, ja. waren wir auch nominiert, äh, musste aber, weil es RTL übertragen hat, musste sieben Tage sieben Köpfe gewinnen. Also, ja. ne? hm.
1: Hätte ich denn so ein Format heute noch eine Chance? also Oder haben sich diese RTL Samstag Nacht,
0: Bulli-Parade, Sat1-Wochen-Show, hat sich das
1: auch irgendwie überholt?
0: <lacht> nee, glaube ich nicht. Es ist halt aufwendig. Ne? Du kannst mit äh, lustigen Formaten, ähm, die weniger aufwendig produziert sind, als wir das damals gemacht haben, äh, genauso viele Leute erreichen und gibst viel weniger Geld aus. Ne? Ein privater Fernsehsender funktioniert nicht anders als eine Konservendosenfabrik. Die stellen irgendwas her, stellen es ins Regal, wenn es nachgefragt wird, äh, füllen sie nach, wenn nicht, raus damit. Und entscheidend ist Rendite. Mhm. Entscheidend ist also ne, ProSieben, Sat. 1 äh, RTL. Äh, das sind nun mal renditeorientierte äh, Unternehmen, die mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel rausholen wollen. Mhm. Und äh, da machst du mit irgendeiner so Stand-up-Sendung, wo du fünf Leute einlädst und sagst so, hier zehn Minuten erzähl du mal was, äh, machst du natürlich äh, genauso viel Quote unter Umständen hast aber einen, einen dermaßen geringeren Aufwand, dass es sich dann eben lohnt, es so zu machen. Mhm. Comedy Factory, rüstige Senioren werden sich noch daran erinnern, äh, war ja aufwendig produziert. Das war ja alles filmisch gemacht und so. Also das war schon äh, teuer einfach in der Herstellung. Ne? Mhm.
1: Okay. Du wurdest wahrscheinlich damals auch... Aber ganz, ganz kurz, ja. es
0: gibt natürlich nach wie vor tolle Sketchformate. Martina Hill mit ja. Knallerfrauen zum Beispiel ähm, sehe ich wahnsinnig gern und finde ich sehr lustig. Also es gibt schon noch auch Sketch-Comedy-Formate, die äh, gut laufen. Ja.
1: Du wurdest wahrscheinlich seit der NBA-Sendung auch so auf der Straße erkannt. Du bist nun sehr groß, hattest eine, noch eine hochgestellte Frisur. Ähm, wie ist das, <lacht> wenn man dann plötzlich da so eine Person des öffentlichen Lebens ist. Macht das irgendwas?
0: Oder? Nee. 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 Also war mir wurscht. Und ähm, ich habe auch nie unangenehme Begegnungen gehabt, ehrlich mhm. gesagt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwann mal einer kam... Okay, Volksparkstadion beim HSV war ich mal bei so ein paar Hools, die dann äh, mich erkannten. War ich der Sat-1-Jude, mhm. <lacht> wo ich dann dachte, ey, warte mal, wie, wie jetzt noch mal ganz kurz? Wie kommt er da drauf? Mhm. Diskussion war äh, unnötig äh, und habe ich auch vermieden. Aber äh, nee, im Grunde genommen äh, wirklich unangenehme Begegnungen hatte ich nie. Und andererseits angenehme äh, nehme ich halt so hin, finde ich okay. Mhm fühle ich gut, wenn mich einer kennt und mag und mir das zeigt, okay. Wenn mich einer nicht mag, spricht er mich wahrscheinlich auch gar nicht an, weil er weiß, ich schlage sofort zu. Bist du denn ganz froh, dass du eben die damalige Zeit mitgemacht hast? Wenn du
1: heute Moderator bist, dann musst du ja Mindestens Instagram bespielen, vielleicht auch noch TikTok, alle Comedians haben irgendwie einen eigenen Podcast, also man muss heutzutage sehr viel tun, ähm, ja. um die eigene Marke sozusagen oder ja, die ja. eigene Figur auch zu pushen, ähm, viele machen das natürlich gerne, weil man ist ja eine Person der Öffentlichkeit und, und äh, nutzt das auch, äh, du hältst dich daher ja ein bisschen raus mit deinen äh, Kanälen, ja. ähm, also, würdest du gerne und sagst nur, ist. Mir fällt ich nichts nee. ein. Ja.
0: Das ist das Problem. Ne? Ich würde wahnsinnig gerne jeden Tag tierisch interessantes Zeug posten, aber ich habe nichts. Nee, ich ich mache ein bisschen was bei Twitter, ein bisschen was bei Facebook, aber ähm, nee, ich bin schon sehr froh, dass ich jetzt nicht in diesen Aktionsdruck gerate, wie viele andere, ne? die, die halt einfach ja, sich zeigen müssen, ne? Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit, das ist die Währung, um die es in, in ganz weiten Teilen geht, ähm, so eine Sendung wie Jambrand war alleine. Es gab keine andere Basketballsendung. Wer sich damals für Basketball interessiert hat, der musste zwangsläufig Jumprand gucken und der musste dann mit mir auch irgendwie leben. Ne? Mhm. Weil ich konnte ja nicht weg. <lacht>
1: Kaum jemand wird wissen, dass wir dir auch diesen Ballermann-Feten-Hit «10 nackte Friseusen» zu verdanken haben. Vielleicht magst du auch schon gar nicht mehr darauf angesprochen werden. Nein, nee,
0: wenn der, wenn der, Entschuldigung. Läuft
1: der überhaupt noch oder ist der zensiert? Ich oder? glaube,
0: selbst Mickey Krause singt den kaum noch. Was ein bisschen schade ist, weil natürlich äh, das meine GEMA-Einnahme schmälert. Ne? Finde ich nicht richtig. Der Mann müsste das jederzeit noch trällern mit dem Hinweis darauf, dass das heutzutage eigentlich gar nicht mehr geht. Aber ich traue es mich trotzdem. Aber das wird er nicht machen. Ja, das ist ein Song, der heutzutage, also es ist 99 rausgekommen und äh, heute ja, ja, gar nicht mehr zu vermitteln wäre. Ne? Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, wie der Song entstanden ist. Das war ja ein Comedy-Song, der ist ja entstanden in der Comedy Factory. Also es war ursprünglich ein Song, der in einer Reihe erschien und diese Reihe hieß Lieder gegen den Frieden. Weil diese Songs so scheiße waren, dass der Interpret, den ich dargestellt habe, in unterschiedlichen äh, Verkleidungen halt, als Hansi Hirschhorn, und äh, ne, also in, in so, so Schlager-Identitäten, mhm. und äh, da war äh, einer dieser Songs, war Zehn Nackte Friseusen. Und die Reihe hieß Lieder gegen den Frieden, weil der Interpret immer im Refrain weggesprengt wurde mit so einem Stopptrick. Also er stand dann auf in irgendeiner Wiese oder in irgendeinem Bierzelt oder irgendwo und trellerte dann halt einen Song. Und im Refrain gab es eine Mörderexplosion und Feierabend, so. Und davon gab es zehn verschiedene Songs. Äh, einer war Schönes Mädel aus Großburg Wedel, Du bist so edel als wie ein Ross, Deine Haare, Deine Hände, die sprechen Bände in meinem Schoss. So, also ne, so, hohe Dichtkunst. Ja, ja. Hohe, hohe Dichtkunst. Das war, war, wenn ich dich sehe, macht mein Herz gleich bumm. Wenn ich dich sehe, falle ich gleich wieder um. Und so, also weißt du, solche Songs waren das. Und einer davon war Zehn nackte Friseusen. Und war eben als Quatsch-Song gedacht, als, als dummes Zeug. Und äh, irgendwann ähm, traf ich dann Amaretto, der bis heute viele Songs für Mieke Krause schreibt. Und der sagte, ja, er hätte da einen Kumpel, eben... Michael Engels, Mickey Krause, der wäre auf Mallorca unterwegs und der könnte den Song vielleicht ganz gut gebrauchen. Und dann haben wir uns mit dem getroffen, dann kam der hier nach Hamburg und hat den Song aufgenommen. Ein, ein super Typ, dieser Mickey Krause, der... Äh, sich einen Scheißdreck auch um Image und irgendwas schert, der wirklich so mhm. seinen Job macht, wie andere zum, zum, zum Fliesenlegen gehen. Also der fährt los und geht in irgendein Bierzelt und steht hinter der Bühne und schreit, äh, seid ihr bereit für Mickey Krause? Dann schreien die alle ja, dann kommt er raus, zieht sein Ding ab, super hyper professionell, säuft nicht, hurt mhm. nicht, äh, mhm. geht da direkt wieder weg zum nächsten Gig. Und als ich den sah, dachte ich mir, super, der Typ ist genau der, der diesem Song weiterhelfen kann. Ähm, bis heute ist ja unklar, ist wichtiger der Song oder ist der, der Sänger, die Sängerin wichtiger? Mhm. Und ich neige fast dazu, zu sagen mittlerweile, äh, Sänger, Sängerin ist wichtiger als der Song. Mhm. Adele macht einen Scheißsong zu einer guten Nummer und äh, ich würde jeden Granatensong verreißen. Also, Wikipedia sagt zu dir, du bist auch Musiker. Ähm, das ist falsch. Ja. Weil ich bin Songschreiber, Musiker, also ich spiele lausig Klavier, ich spiele lausig Gitarre, ich spiele lausig Bass. Ähm, und um sich Musiker zu nennen, musst du halt musikalische Fähigkeiten haben, finde ich. Die habe ich gar nicht. <lacht> ich bin musikalisch und ich kann Songs schreiben. Ich kann mhm. mit, mit wahnsinnig wenig äh, Songs machen, aber nur in bestimmten Genres. Ne? Also ich schaffe so... Äh, Schwache Schlager, ich schaffe Kinderlieder ganz gut, ähm, werde mich jetzt demnächst an was ganz anderem versuchen, mhm. aber äh, Musiker bin ich nicht, wenn, dann bin ich Songschreiber, das kann ich. Mhm.
1: Hast du so Männerfreundschaften, du bist seit 30 Jahren in der Branche, lernt man da Leute kennen, mit denen man es dann auch auf so eine freundschaftliche Ebene schafft oder hast du so ganz andere Buddies noch, vielleicht aus der früheren Jugend, also wie sieht das bei ich dir aus? Ich habe natürlich
0: Göttinger Kumpels noch, ich bin ja groß geworden in Göttingen, und ich bin ja treu wie ein Köter, also wenn ich mal jemanden mag, dann äh, lasse ich den auch nicht mehr weg. Äh, also ich habe da noch noch alte Kumpels aus Göttinger Zeiten, aber auch aus dieser äh, Fernsehwelt äh, bin ich nach wie vor gut befreundet mit Reinhold Beckmann, mit, mit Olli Welke, äh, also Leute, die äh, mit mir zusammen bei 1 gewurschelt haben, Piet Krebs, äh, eine Legende des Handballs, der was, ich ja, ich so habe
1: ja 20 Jahre Handball gespielt Oha. und kenne deshalb noch die tusam Essen-Zeit mit Scholle Fratz. Und ja, 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 und, ja, ja. ja. Genau. Ähm, das war ja auch, glaube ich, die erfolgreichste
0: ja, Europapokale gewonnen. Genau. Ne? Und so. Also, ja, ja, Piep Krebs, einer der, der letzten großen Mörder des Handballs, ne? der also äh, alleine in die, Ost, äh, in die Ostseehalle eingelaufen ist beim THW Kiel mit äh, Stinkefinger ins Publikum und von 10.000 Mann ausgepfiffen wurde, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Mhm. War dem scheißegal, egal, dann fing das Spiel an und dann hat er im nächsten äh, ein C ich gebrochen. Ich ein
1: unangenehmer Gegenspieler, also das ja, ist, man im eigenen Team nein, also Das sind alles noch
0: Leute, mit zu denen ich Kontakt habe und ja. äh, die ich nach wie vor mag, mit denen ich äh, viel gemacht habe ähm, und die, die bleiben. Und wenn du so viel über Sport redest,
1: wie hältst du dich selbst fit? Äh, das ja, ist, die die ist die Frage, aus, bin, ich fit? Auch... <lacht> bin
0: ich fit? Ähm, Optisch ja. Ja, ich laufe. Ähm, Zwei-, dreimal die Woche, so eine halbe Stunde durch den Volksdorfer Wald. Ähm, jage da Wildschweine und Rehe, und erlege auch welche, wenn es sein muss. Ähm, mach ansonsten, ja, also ich habe so seit einiger Zeit so eine Morgenroutine, ja, dass ich so ein paar Übungen mache, ein paar Dehnübungen mache und mit ein paar Gewichte durch die Gegend schleudere. Und mhm. das habe ich mir so zur Morgenroutine gemacht, jeden Morgen mhm. äh, das zu machen. Und das ist ganz gut, also unter anderem Liegestütze. Ich, hab, ich konnte nie Liegestütze und irgendwann, also fand ich immer saublöd, ein Liegestütz, was ist das denn? Das ist also ja so eine Übung oder wohin geht die Reise jetzt eigentlich? Und äh, habe aber angefangen jetzt mir so eine Morgenroutine zurechtzulegen nach dem Aufstehen, äh, saufe ich ein Glas Wasser mit Zitronensaft drin ein bisschen mhm. und mache dann so ein paar Übungen, Viertelstündchen. Mhm. Und das ist gut.
1: Ja, das glaube ich.
0: Das äh, hilft echt weiter, weil du, weil du anders wach wirst, weißt du, wenn du, wenn du aufstehst und dann dich erstmal fragst, was steht denn jetzt an und ne, so ein bisschen lätschert bist, mhm. hilft es nicht weiter. So eine Morgenroutine, sich zurechtzulegen, hilft, glaube ich. Mhm. Also mir auf jeden Fall. Okay. Wir reden ja auch viel über das Alter
1: bei uns, bei Not too old, wie der Name auch schon sagt. Und du bist nun Anfang 60. 62. Was hat das, wie, wie hast du die Hürde 60 genommen? Also wir haben ja oft, Super. Wir steigen mit der Hürde 50 oft ein. Das ist für die einen äh, ein großes Drama, für andere, die nehmen das locker. Du hast nun die 60 schon übersprungen. Wie, ja. wie fühlte sich das viel an? Viel
0: besser als 50. Mhm. 50 fand ich richtig scheiße. Äh, hat mir gar nicht gefallen. Raus aus der Zielgruppe. Äh, ja, was kommt jetzt eigentlich noch? Und mit 60, also ich finde es richtig gut, weil ich muss bestimmte Sachen einfach nicht mehr machen. Ich muss bestimmte Sachen nicht mehr beweisen, das ist alles hinter mir. Also was ich vorhin schon mal erzählt habe, ich glaube, loslassen ist halt ein ganz großes Thema und ich habe mich von bestimmten Sachen verabschiedet. Ich mhm. äh, spiele nicht mehr in einer Mannschaft Fußball. Ich äh, muss einfach bestimmte Sachen nicht mehr beweisen. Die liegen hinter mir, das war schön, das war lustig. Äh, da hatte ich Spaß und ich muss, ich, ich werde keine Late-Night-Show mehr moderieren. Mhm. <lacht> ne? Also was ich mit, mit Ende 40 dachte, ich, naja, vielleicht geht da noch mal was, mhm. ne? weil, weil ich mit Pro Pro7 da mal in Gesprächen war und so. Äh, aber das ist ja, ist hm. vorbei. Hm. Und es ist auch toll, wenn bestimmte Sachen vorbei sind, weil die einen nicht mehr nerven. Die pricken hm. einen nicht mehr. Das ist vorbei. Das ist gut.
1: Loslassen musst du vielleicht auch deine Tochter irgendwann, die müsste ja zu so Anfang die, 20 sein und ja. ist wahrscheinlich in so einer Berufsfindungsphase, will hm. die auch zieht sie vor die Kamera oder gar was? keine
0: Findungsphase, es ist komplett abgeschlossen. Ah. Es ist, äh, ist sagenhaft, weil äh, die Ärztin werden will. Mhm. Ähm, irgendwann, also sie ist auch schon 22 jetzt, und irgendwann äh, gesagt hat, ja, ich will, ich will Medizinstudium, ich will Ärztin werden, ja, aber dein Schnitt reicht nicht aus. Ja, dann mache ich erstmal eine Lehre. Sie hat eine Ausbildung jetzt gemacht zur chirurgisch-technischen Assistentin mhm. und schneidet mit enormer Freude Menschen auf. Also, die ist im OP und operiert für ihr Leben gern, ist eine Natural Born äh, Surgeon, die, die mhm. ist wirklich ja, mit Leidenschaft für die Chirurgie dabei, und ähm, hat, sich jetzt, äh, hat jetzt einen Studienplatz und wird demnächst anfangen zu studieren und äh, das war überhaupt gar kein Thema. Äh, also ich weiß ja bis heute nicht, was ich werden will. <lacht> Ehrlich nicht. Ich wusste es nie und ich weiß es auch jetzt noch nicht. Ich, ich mache halt das, was so kommt und was mir Spaß macht, aber ich hatte nie einen Plan und nie eine klare Idee, das möchte ich werden. Mhm. Ne? Ich, ich bin halt irgendwas und dann muss ich halt gucken, dass ich das, damit was hinkriege. So. Aber... Äh, Unsere beiden Kinder, also ich habe noch mit der Frau, mit der ich zusammenlebe, meiner Frau, die hat aus der ersten Ehe auch einen Jungen mitgebracht, der auch ganz schnell bei dem klar war, was er werden wollte. Also wir hatten nie diese Diskussion, ja, ist Influencer nicht doch eine Alternative oder Dachdecker? Das, es gab nie bei uns große Diskussionen darüber, was will ich werden, sondern die wussten das und das ist ganz toll. Hast du sie nicht beeinflusst in deine Null. Richtung so? Ach was, ich habe nicht mal. Meine Tochter hat nicht mal äh, nicht mal Basketball gespielt. Hat's mal <lacht> ausprobiert, aber war nichts für sie. Also ich habe äh, sehr in Richtung Klavierspielen und äh, Basketball gedrängt, aber äh, da kam nichts bei raus. <lacht> ja.
1: Du sagst von dir selbst, du weißt eigentlich gar nicht so genau, was du willst oder machst. Aber du hast 2019 beruflich auch nochmal einen neuen Weg eingeschlagen und dich zum Mediator ausbilden lassen. Und weiß vielleicht nicht jeder, was das genau ist.
0: Sag ja. uns mal einmal. Was Ganz du... schlicht Vermittlung im Konflikt. Also mhm. es gibt äh, Menschen, die sind über Kreuz, die haben einen Konflikt miteinander und möchten gerne diesen Konflikt bearbeiten. Ob sie ihn dann lösen mit einem Mediator, mit einer Mediatorin, ist äh, unklar, weil ganz oft natürlich von Mediatoren und Mediatorinnen dann auch erwartet wird, ihr löst das, ihr macht das so. So wie ich habe Schmerzen im Knie, dann gehe ich zum Arzt, dann operiert der mich und dann ist alles wieder gut. So geht das nicht mit Mediation. Mediation ist Vermittlung im Konflikt. Mediator, Mediatorin äh, bemüht sich darum, den Prozess der Annäherung wieder äh, und dann auch der Lösung zu strukturieren. Und gibt da bestimmte Hilfestellungen, vielleicht mal einen kleinen Schubs, aber äh, mhm. das auch nicht. Ne? Also Mediatoren sind äh, überparteilich absolut neutral und äh, das größte Verbrechen einer Mediatorin ist, äh, sich auf die Seite von irgendwem zu schlagen oder erkennbar Sympathien, mhm. äh, Zuneigung für eine der Seiten zu empfinden. Mediation ist aber ähm, ein, ein eben, wie gesagt, sehr strukturierter Prozess, um einen Konflikt zu bearbeiten mhm. und ähm, ist extrem effektiv dabei. Also 75 Prozent aller Mediationen enden erfolgreich zur Zufriedenheit derjenigen, die da gekommen sind. Mhm. Das ist eine Quote wie beim Elfmeter. Mhm. Außer beim Elfmeter in England vielleicht oder in Holland oder so. Ne? Aber äh, das, ist, das ist eine gute Quote. Drei von vier äh, Elfmetern gehen ja rein. Mhm. Ne? Und da freuen wir uns ja auch immer, wenn unser Team einen Elfmeter zugesprochen bekommt. Also Mediation ist effektiv und hilft, ähm, wenn wir Konflikte bearbeiten wollen. Mhm. Das, das Dumme ist, Konflikte haben halt nach wie vor so ein miserables Image. Ne? Keiner mag ja Konflikte. Keiner steht morgens auf und sagt, oh geil, mal gucken, wer mir heute wieder von hinten in die Beine gerätscht, wer mir eine Suppe spuckt, wer doof zu mir ist. Freut sich ja keiner drauf, verständlicherweise. Aber Konflikte sind halt äh, nicht die negative Ausnahmesituation, sondern ganz alltäglich, ganz normal äh, und sogar nützlich und Mediation kann dabei helfen. Mhm. Würde mir sehr wünschen, dass mehr Firmen, aber auch Privatpersonen das in Anspruch nehmen, weil ein Konflikt, der nicht bearbeitet wird, kann wahnsinnig teuer werden äh, und eine Mediation ist vergleichsweise ein Schnapper.
1: Mhm. Wie hat sich das denn angefühlt, für dich nochmal so die Schulbank zu drücken? Oder war das, eigentlich das sind ja Wochenendseminare.
0: Es okay. ja, ist ja jetzt nicht so, dass man da in der Uni sitzt und äh, mitschreibt, was der Prof erzählt, so, ne? sondern das sind Wochenendseminare innerhalb eines Jahres. Ähm, kann man sich ausbilden lassen zum Mediator, Mediatorin und äh, muss dann nochmal äh, einen Fall supervidieren lassen und äh, kann dann zertifizierter Mediator sein. Und äh, dann gibt es bestimmte Auflagen, um das aufrechtzuerhalten. Das ist jetzt ein bisschen zu langweilig, mhm. aber äh, Mediation ähm, hat mich immer schon interessiert, mhm. weil 1985 eine Freundin von mir damals aus äh, USA wiederkam und von Mediation erzählt hat und ganz begeistert war, weil äh, in den USA hat es einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Mhm viele, viele Leute haben überhaupt nicht ansatzweise die Kohle, um einen Anwalt zu bezahlen, die sehr teuer sind. Mhm. Äh, aber Mediation ist vergleichsweise ein ganz, ganz günstiger Prozess, um ähm, Konflikte in den Griff zu kriegen. Ist in den USA in den 80ern aufgekommen, ähm, mittlerweile da überhaupt gar nicht mehr wegzudenken. Mhm. Und äh, hier in Deutschland braucht es, glaube ich, noch ein bisschen, aber auch da ist Mediation auf einem sehr guten Weg. Mhm.
1: Wer könnte denn so eine Ausbildung machen? Also braucht man jeder. bestimmte Qualifikation oder welches
0: nee. Skills sollte man nee. haben? Nee. Also es, äh, grundsätzlich kann jeder sich zum Mediator, Mediatorin ausbilden lassen. Ähm, da gibt es keine großen, nee, ich glaube, es gibt gibt's überhaupt irgendeine Grundvoraussetzung, muss halt zwei Ohren haben, zwei Augen und äh, bereit sein zuzuhören, äh, was ganz wichtig ist. Aber ähm, nee, das kann, kann jeder machen, kann jeder machen. Du hast schon gesagt, in den USA ist es nicht mehr wegzudenken. Hier glaube
1: ich noch eine Nische und auch nicht jedem bekannt. Ja. Einen schlechten Ruf hat es ja aber eigentlich nicht, sondern nee. es ist wahrscheinlich eher einfach nicht bekannt. Was sind so Einsatzgebiete? Also sind es immer zwei Parteien, sind es eher Nachbarschaftsstreitigkeiten, ja. sind es Firmen oder.
0: Ja, grundsätzlich ist alles möglich, mhm. wenn ein Konflikt vorliegt. Mhm. Ne? Und äh, Voraussetzung allerdings für eine Mediation ist, dass beide Parteien oder es gibt ja zum Teil auch äh, natürlich Mediationen über sechs, sieben, acht Parteien. Ne? Äh, das wird dann schon sehr kompliziert. Ähm, Gerade bei, bei Umweltfragen zum Beispiel, wo dann irgendein Umweltverband zu, gegen eine Firma klagt und die Firma hat aber auch noch Subunternehmer, die da auch noch mit drin hängen und dann ist die Politik noch gefragt. Also so ein Mediationsprozess, der kann aufwendig und ähm, ja, zum Teil spektakulär werden. Ähm, aber was war die Frage jetzt noch? Warum, was war mit der Mediation? <lacht> ja, immer, wann immer, wann mhm. immer ein äh, Konflikt vorliegt und Menschen bereit sind, sich mit diesem Konflikt zu beschäftigen, ist Mediation ein guter Weg. Mhm. Äh, das können Ehestreitigkeiten sein, das können Nachbarschaftsstreit sein, deine Biotonne stinkt immer so. Ne? Äh, du spielst zu laut Klavier, du Arschloch. Äh, ne? So, also wann immer. Ja, Konflikte in eine, sagen wir mal, eskalierende Phase geraten. Sollte man durchaus drüber nachdenken, wenn man es nicht selber aus der Welt schaffen kann, es mit Mediation zu versuchen. Ist eine, ist eine gute Idee. Wann immer Leute unter der emotionalen Belastung eines Konfliktes leiden, ist, ist es gut, mal nachzufragen. Jeder Spitzensportler hat Trainer, jeder Spitzensportler hat, äh, hat äh, Leute, die ihm dabei behilflich sind, sich zu verbessern. Und genau so kann das jeder und jeder im Konfliktfall eben auch tun. Sollte man auch machen.
1: Ja. Es steckt ja für dich wahrscheinlich auch
0: irgendeine Art Geschäftsmodell
1: dahinter. Also du, das übernimmt ja keine Kasse oder so, sondern äh, gib uns mal so eine Größenordnung. Ja, man jetzt, so bin ich, also
0: jetzt bin ich, muss man die Wahrheit sagen, als Mediator keine Koryphäe. Also das wäre jetzt übertrieben, wenn ich sage, Kinder, kommt mit allem, was ihr habt zu mir, ich mediere euch das weg. Mediation ist, habe ich gelernt, habe ich eine Ausbildung gemacht, mache ich gern. In allererster Linie, wenn du ein Geschäftsmodell ansprichst, geht es mir darum, Vorträge zu halten über Konflikte. Das ist das, was ich gerne in Zukunft auch noch machen möchte. Mediation, klar, gerne. Aber ähm, ne, deshalb auch das Buch gerne. Mhm. Äh, aber ähm, ich möchte sehr gerne Vorträge halten zum Thema Konflikte. Kann das, glaube ich, auch ganz okay. Und ähm, habe da das Ziel innerhalb von einer Stunde einer. Gerne kleinen bis großen, also vom Großkonzern bis zum Kleingartenverein, äh, den Leuten klarzumachen, äh, drückt euch nicht vor Konflikten, nehmt Konflikte an und ich habe ein paar kleine Tipps, wie, wie wir das besser hinkriegen können. Mhm.
1: Trotzdem für die Leute, die jetzt zuhören, hast du eine Größenordnung, wenn man jetzt einen Mediator oder eine Mediatorin beauftragen möchte, ja. dann gibt es wahrscheinlich Stundensätze. Gibt Stundensätze, ne? genau,
0: gibt Stundensätze. Und die sind dann eben auch von bis. Ja. Also ich würde jetzt sagen, wenn einer kommt und sagt, ich mache das für 30 Euro, da würde ich sagen, naja, weiß ich nicht. Äh, also ich schätze mal so, ab dem ab da geht es los und äh, dann gibt es durchaus Leute, die äh, weit über Rechtsanwaltsniveau mhm. äh, verlangen, weil die halt äh, dann große Konzerne zum Beispiel beraten. Und es gibt Fälle, wo halt ähm, ja, Großkonzerne mit einer Mediationshilfe unfassbar viel Geld gespart haben. Es gab mal, gab mal einen Streit zwischen E.ON und ähm, RWE, meine ich. Das ist mit dem Mediator relativ schnell geklärt worden. Die, die Leute haben nicht mehr miteinander geredet, das nur noch Rechtsabteilung. Und dabei war es im Grunde eine relative Kleinigkeit, die dann da im mhm. Wege stand. Ähm, weil die sich einfach komplett im Ton vergriffen hatten und dann hieß es halt, mit dem Arschloch rede ich gar nicht mehr und der, der hört sowieso nicht hin und so. Dann saßen wir an einem Tisch und das, die Kuh war ziemlich fix vom Eis. Also man kriegt mit Mediation auch komplizierte Sachen unter Umständen schnell geregelt, wenn es noch nicht hochgradig eskaliert ist. Okay.
1: Wenn wir jetzt mal uns dein Buch vornehmen, das heißt, ihr könnt mich mal gerne haben, wie aus Konflikten Erfolge werden, Gibt es so eine Definition für einen Konflikt? Also du hast schon gesagt, wir haben täglich Konflikte. Ja. Aber wahrscheinlich, äh, wenn meine Tochter sagt Pizza und ich sag Pasta, das ist ja eher eine
0: oder So ist doch es. Kein also so ist wie es. definierst du einen Konflikt? Naja, wenn deine, Tochter, wenn deine Tochter sagt, immer deine scheiß Pizza. Du bist so ein Ignorant. Du siehst überhaupt nicht, wie gerne ich jetzt mal Spaghetti Carbonara essen will. Immer, immer, immer Pizza. Wenn die sich aufregt und das ganz scheiße findet, wie du... Äh ihre Essenswünsche behandelt, dann ist es ein Konflikt. Mhm. Wenn ihr aber sagt, na wir werfen eine Münze, Pizza oder Pasta, und dann sind wir auch beide damit einverstanden, was es gibt. Meinungsverschiedenheit. Konflikt ist meiner Ansicht nach ähm, so definiert, da gibt es Bücher, ganze äh, Bibliotheken, würde ich sagen, über Konflikte und Definition. Für mich ist es total einfach, oder ich mache es mir gerne einfach, äh, Konflikt heißt, unterschiedliche Interessen führen zu emotionalen Belastungen. Mhm. Ja, also äh, ein Konflikt hat immer was mit einem unangenehmen Gefühl zu tun. Und dieses unangenehme Gefühl weist in der Regel auf ein unbefriedigtes Bedürfnis hin. Mhm. Und äh, das bleibt ganz oft unter der Oberfläche hängen, ähm, weil wir nie so richtig gelernt haben und wir sind dabei, auf einem guten Weg, glaube ich, als Gesellschaft auch zu artikulieren, was will ich denn eigentlich, was möchte ich, was wünsche ich mir, wohin soll die Reise gehen? Mhm. Ne? Ganz oft kommt das erst raus, wenn der Konflikt schon ausgebrochen ist. Mhm. Ne? Du machst nichts im Haushalt. Ne? Ich mache alles, du machst nichts. Das ist übrigens ganz lustig, wenn man mal in so Haushalten nachfragt und die einzelnen Beteiligten fragt, wie viel Prozent der Haushaltsarbeit machst du? kommt immer ein Wert von über 100 Prozent raus. <lacht> Todsicher. Ne? Weil, weil jeder seine eigene Leistung natürlich total überschätzt. Ja. Immer. Ja, aber äh, zu sagen, was man will, äh, müssen wir lernen. Mhm. Klarheit geht vor Harmonie. Braucht es denn immer zwei
1: Parteien? Oder ist auch Engelchen und Teufelchen, was ja, sich selbst auf der Schulter hat, ja, führt auch zu
0: Konflikten, oder? Ja klar, ja klar, ja klar. Also es gibt grundsätzlich ja zwei verschiedene Formen von Kon äh, Konflikten. Diese inneren, diese internen Konflikte und dann eben die externen Konflikte, Konflikte mit anderen. Aber äh, die inneren Konflikte, die ich in meinem Buch jetzt äh, weniger behandle, mhm. unterliegen, glaube ich, den gleichen Prinzipien. Weil wir als Persönlichkeit ja letztlich auch ein Team sind. Mhm. Es gibt dieses äh, bekannte Modell von Friedemann Schulz von Thun, hier ein, ein Hamburger Kommunikationswissenschaftler, der äh, dieses Modell aufgestellt hat vom inneren Team Mhm. Ja, als Persönlichkeit hast du unterschiedliche Teammitglieder, die unterschiedliche Rollen übernehmen, die unterschiedlich laut und leise sind äh, in unterschiedlichen Situationen. Du hast den inneren Zweifler, äh, du hast den inneren Antreiber, du hast den inneren Superstar, den inneren, was weiß ich. Mhm. Ne? Also äh, lohnt sich, sich selbst mal zu hinterfragen, wer in der eigenen Persönlichkeit eigentlich den Ton angibt. Am mhm. Ende gibt es halt dann natürlich einen Teamchef, der muss gucken, das mhm. bist du, die inneren Teammitglieder zu, zu äh, gerecht zu behandeln. Mhm. Und äh, natürlich gibt es dann innere Konflikte, wo halt diese Teammitglieder mhm. äh, miteinander über Kreuz geraten und dann eben ne, äh, der zum alten fetten Brot-Song äh, führen, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Äh, ne? Die Antwort ist ja ein. Mhm. Äh, und äh, das ist betrifft uns alle permanent ständig, weil jeder mit sich selbst natürlich jeden Tag Konflikte mhm. hat. Ne? Gucke ich jetzt Dschungelcamp oder gehe ich doch lieber ins Kino oder was weiß ich. Also, das wäre jetzt einfach. Sobald die Emotion ins Spiel kommt, sobald wir gefühlsmäßig ähm, ja, eine Schieflage empfinden, geht es Richtung Konflikt und dann müssen wir was machen.
1: Mhm. Du siehst ja aber auch, und das ist auch in deinem Buch zu lesen, den Konflikt auch et als etwas Positives mm. und Wichtiges. Du hast den Satz gebracht, wenn zwei immer der gleichen Meinung sind, ist einer überflüssig. Also man braucht die Reibung auch, um voranzukommen. Oder? Ja klar,
0: ja klar. So ein Abend, wo alle einer Meinung sind, ist ein total verschenkter Abend. Was soll das? Ja? Es muss, es in bestimmten Bereichen muss es Konflikte geben, strukturelle Konflikte, Sportdirektor-Trainer im Fußball, wenn die immer einer Meinung sind, ja, was soll das? Mhm. Ne? Da muss es Reibung geben, in der Mannschaft beim, beim Sport muss es Reibung geben, sonst äh, passiert da gar nichts. Mhm. Die Frage ist halt, wie Christus in den Griff. Also Es gibt nun unendlich viele Beispiele von Mannschaften, die äh, große Schwierigkeiten hatten, mit Konflikten klarzukommen. Die gesamten Weltmeister, die alle in der Vorrunde ausgeschieden sind, Frankreich seinerzeit, Deutschland auch 2018. Da gab es große Konflikte, die nicht beherrscht wurden oder die auch ignoriert wurden, sagen wir mal so, was das Allerschlimmste ist. Ne? Streit ist nicht schlimm. Schlimm ist Wortlosigkeit, mhm. schlimm ist nicht mehr miteinander zu reden, Ignoranz, das ist schlimm. Streit ist nicht schlimm. Streit gehört dazu, muss sein, hilft uns weiter. Für mich ist immer ein Konflikt ähm, letztlich. Der Motor und der Treibstoff, was ja physikalisch gar nicht geht, aber äh, sowohl als auch Motor und Treibstoff mhm. für Entwicklung, für Fortschritt, für letztlich positive Veränderungen und Verbesserungen. Wenn wir frühzeitig anfangen, uns damit zu beschäftigen und das richtig draus machen. Ne? Mhm. Konflikt ist, was man draus macht. <lacht> so was wie du da,
1: um jetzt zu unser Zielgruppe äh, mal äh, zu schwenken, so Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder auch von jungen und älteren Menschen, werden Ältere eher verbohrt und sind weniger bereit, auch vielleicht von ihrer Meinung abzuweichen oder kriegt man Christo jeden irgendwie zu packen?
0: Äh, also nach meiner Erfahrung, äh, es gibt ja diese Altersborniertheit, ne? mhm. das äh, kennen wir ja auch von den Großeltern, da noch, hör auf Junge, ist Quatsch. Äh, ja, natürlich, je älter man wird, desto verfestigter sind in vielen Bereichen äh, Positionen und was halt der Lösung eines Konfliktes komplett im Wege steht, ist halt dieses absolute Beharren auf bestimmten Positionen, das ist so, das haben wir immer schon so gemacht, wo kommen wir denn hin, wenn das alle machen, so ne, Diese, dieses ganze Arsenal an Fragen, die wir von Großeltern zum Teil gehört haben, äh, ist natürlich Quatsch. Hm. Entscheidend bei jedem Versuch, einen Konflikt zu lösen, ist die Bereitschaft, die Sache mal mit den Augen des anderen zu sehen. Wer dazu keine Bereitschaft hat, wird halt auf seiner Position beharren. Hm. Und manchmal ist es ja auch gut, auf einer Position zu beharren. Ich will das ja gar nicht sagen. Es muss auch nicht immer alles geklärt werden. Ne? Manchmal ist es halt auch so, dass man flüchten muss, dass man kämpfen muss. Manchmal muss man sich auch totstellen und sagen, äh, jetzt halte ich die Schnauze und das ertrage ich jetzt einfach mal. Aber wenn man einen Konflikt wirklich in den Griff kriegen will, muss man seine Position auch mal verlassen und die Sache, der legendäre Perspektivwechsel, äh, die Sache mit den Augen des anderen sehen. Nur dann wird es was. Ähm, und ich glaube, dass das durch alle Altersschichten äh, annähernd gleich verteilt ist, hoffe ich. Ich hoffe das, ich hoffe das. Dass, dass nicht ne, Je älter, desto bornierter, desto festgefahrener und verfressener. Also ich glaube, es gibt Leute, die sind mit 20 unerreichbar und es gibt halt die 70-Jenen, die sind unerreichbar. Aber also ich weigere mich, das, das festzulegen. Was sicherlich einfacher ist, ist, also aus meiner Erfahrung, äh, Männer haben größere Probleme mit ihren Emotionen, sich auseinanderzusetzen als Frauen. Mhm. Das glaube ich. Also das ist meine Erfahrung. Äh, mhm. Frauen sind eher bereit, über Emotionen zu sprechen, über Schwächen zu sprechen, als Männer. Männer neigen dazu, zu sagen, er äh, ja, ist doch nichts. Was soll er? Ist doch gar nix. auf. Ne? Also sind, ähm, ja, äh, glaube ich, sagen wir mal, haben eher die Scheuklappen auf und... Ähm, also, mir hat mal ein Chef von der Firma erzählt, Konflikte? Konflikte haben wir gar nicht. Bei uns wird gearbeitet. Ja. Du siehst aber, dass sie alle gar nicht gerne arbeiten. Und du siehst auch, dass sie zum Teil schlecht arbeiten. Mhm. Ne? Wenn ihr euch mit euren Konflikten beschäftigen würdet, hättest du nicht so einen Verlust an guten Leuten. Hättest du eine höhere Effizienz, was die Arbeitsleistung angeht. Ja. Ja. Mal sehen. <lacht> ne? so. Also, äh, das gibt es immer wieder. Mhm. Ähm, und ich glaube... Meine Erfahrung ist, Frauen sind eher bereit, sich mit, mit äh, Emotionen zu beschäftigen, als Männer, die dazu neigen zu sagen, ist nichts. Aber das ist eine völlig pauschalisierte, generalisierte und überhaupt nicht zulässige Äußerung, die ich jetzt sofort wieder zurücknehme. Sympathisch
1: finde ich auf jeden Fall, dass du in dem Buch eben nicht belehrst oder, oder den erhobenen Zeigefinger hast. Ich glaube, das merken wir auch bei Norteol, dass man Männer anders anpacken und ansprechen muss, eben nicht sagen, hier, mach mal so, dann nee. wird zugemacht, sondern man kann immer nur inspirieren, man kann Beispiele geben und äh, da ist es, glaube ich, bei dir ein Vorteil, dass sehr viele Beispiele aus dem Sport zu finden mhm. sind, dass du einfach sehr klar machen kannst, wo es hakt und wie man eben an sich auch arbeiten kann. Mhm. Er war immer in einem positiven ja. in einem positiven
0: Licht. Ja. Ja. du Galileo Galilei war ja kein ganz dummer Mann. Der viele, viele enorme Konflikte hatte, auch in der Frauenwelt übrigens, der hat irgendwann mal gesagt: Man kann einem Menschen nichts beibringen, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu finden. Und ich glaube, das, das ist ganz wichtig. Belehren, ja, was weiß ich denn viel besser als andere? Ich kann ja nur sagen, was ich erfahren habe, was ich erlebt habe und daraus meine Schlüsse ziehen und die kann man dann vorschlagen und sagen: Guck mal, ähm, ich habe jetzt aus meiner Mediationsausbildung, aus meiner Erfahrung raus, habe ich diese gerne Methode mir zurechtgelegt äh, und ich glaube, die kann ein Wegweiser sein. Mhm. Ein Konflikt lösen können eh nur die, die ihn haben. Die mhm. sind die Spezialisten. Niemand weiß besser über diesen Konflikt Bescheid als die, die ihn haben. Manchmal hat sich was verfestigt, manchmal ähm, gibt es Scheuklappen, manchmal gibt es Widerstände, bestimmte Tatsachen, äh, nicht Tatsachen, bestimmte Sichtweisen zu akzeptieren. Aber äh, letztendlich, wenn man die gewisse Bereitschaft dazu hat, äh, sich die Sachen mal anders anzugucken, kommt man in jedem Konflikt, glaube ich, weiter. Du hattest jetzt Galileo Galilei zitiert und
1: dein Buch ist auch gespickt mit Zitaten von Philosophen bis zu Politikern. Wo hast du diesen Fundus an klugen Sätzen her? Also hast du es irgendwo Dieses abgespeichert? Dieses Internet
0: ist herrlich. <lacht> ja, er gibt, nein, also ich, ich habe so ein kleines, äh, mittlerweile, früher gab es Notizbücher, jetzt gibt es die Notizfunktion im Handy. Also wenn ich irgendwas Schlaues höre, dann schreibe ich es mir mal auf und irgendwann kommt der Tag, wo es dann äh, die Säge sägen will und dann äh, kann man äh, ein ganzes Buch vollschreiben mit schlauen Sätzen. <lacht> nee, also... Äh, mein Lieblingszitat eigentlich aus diesem Buch ist äh, ist von Charlie Chaplin, der, der auch jede Menge Konflikte hatte übrigens, ne? nicht mal mehr in die USA einreisen durfte und so. Äh, übrigens, wenn man mal in die Schweiz fährt, es gibt ein ganz tolles Charlie Chaplin Museum in Vevey am Genfer See, ganz toll, ein... ein, ein irrsinnig interaktives, modernes Museum äh, direkt an seinem letzten Wohnhaus mhm. oberhalb des Genfer Sees, sehr hübsch. Wewey ist ja die Stadt, in der Nestle zu Hause ist. Da muss man nicht hin, aber äh, zu dem Charlie Chaplin-Haus. Und der auf jeden Fall, darauf will ich hinaus, hat gesagt, das Grundthema unseres Lebens, also beziehungsweise das Zitat ist sogar anders, ich muss keine Bücher lesen, um zu wissen, dass das Grundthema unseres Lebens der Konflikt ist. Alle meine Clownerien beziehen sich auf diese Erkenntnis. Ich habe trotzdem ein Buch geschrieben. Aber äh, das Grund, Charlie Chapter, das Grundthema unseres Lebens ist der Konflikt. Und ich glaube, das ist so. Wir haben permanente Konflikte. Du hast ja auch, du schreibst auch, dass es mit,
1: viel mit Kommunikation oder eben fehlender Kommunikation zu tun hat. Glaubst du, dass sich da auch das Konfliktpotenzial verändert hat durch die heutige Kommunikation? Es wird viel über äh, digitale Medien kommuniziert, es wird in der Anonymität des Netzes werden Kommentare hinterlassen. Also ähm, rollt da was auf uns zu, weil die Leute auch streitlustiger werden, also... Ähm das würde ja deiner Zunft, mmh. wenn du, also der Zunft der Mediatoren, äh,
0: helfen, weil es mehr äh, ja. offene Brände gibt. Also so. schöner, du sagst es, ne? also Brände, ne? Konflikte sind ein Brandmelder. Konflikte sind immer ein Brandmelder, der uns anzeigt, da lodert was. Und wenn wir den Brandmelder äh, abschalten, lodert das Feuer weiter. Und äh, leider gibt es so eine Tendenz dazu, den Brandmelder abzuschalten und zu sagen, ist nichts. Äh, ich glaube, dass durch viele, viele, viele Umstände, die also den Rahmen, glaube ich, unseres Gesprächs total sprengen würden, äh, Leute nicht mehr so direkt miteinander reden. Äh, also ich sehe das zum Beispiel bei unseren Kindern. Bevor die mal, ich sage mal, ruf doch an, wenn ihr euch verabreden wollt, ruft auch an und sagt, ich kann um acht da und da sein. Ja, nee, dann schreiben die irgendwas, komplettes Chaos, weil äh, wird dann falsch verstanden. Ja, ich habe aber gedacht, du meinst, Linde ist die Kneipe und nicht da, also hm. irgendwas, was völlig äh, durcheinander geht. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, und ich kenne auch Jugendliche, die gar nicht mehr telefonieren wollen und können. Mhm. Die haben gar keinen Bock drauf. Also das, Wir schreiben das ja. Mhm. Ich äußere mich auf sozialen Medien. Da zeige ich, was ich für ein, für ein Hengst bin, der mit dem Lamborghini rumfährt, den ich zufälligerweise an der Straße gesehen habe und mich dann davor fotografiert habe. <lacht> Toll. Also es gibt, glaube ich, die direkte Kommunikation. Eine klare Kommunikation wird weniger. Ist aber eine völlig subjektive und haltlose Beobachtung, möglicherweise. Ähm, Ralf Dahrendorf, ein großer Soziologe, damit ich noch ein Zitat rausballere: Na, Je älter man wird, desto mehr zitiert ja, man ja. Ne? Als, als junger Mann äh, hast du noch selber große Ideen. Äh, ne? Je älter du wirst, desto mehr zitierst du. Äh, Ralf Dahrendorf hat, weil du feststellst, dass das richtig ist. <lacht> und äh, Ralf Dahrendorf, Soziologe, hat Ende der 60er schon gesagt, alle Konflikte entstehen durch mangelhafte Kommunikation und können auch nur durch Kommunikation geklärt werden. Mhm. So ist es. Wir müssen halt äh, miteinander uns auseinandersetzen. Und da siehst du schon das Problem, miteinander auseinandersetzen. Ja. Schwierig. <lacht> <lacht> Wir haben, glaube ich, verstanden, dass
1: Konflikte uns täglich in verschiedenen Ausprägungen irgendwie betreffen. Du hast jetzt ähm, so das Konfliktverhalten ähm, anhand von zwei Faktoren klassifiziert mhm. und äh, fünf Varianten aufgezeigt, so einen Konflikt zu lösen. Drei, die kurzfristig helfen, aber nicht so besonders gut sind. Und zwei, die besser
0: sind. Führ uns da einmal kurz durch. Also ich mache so kurz, wie es irgendwie geht. Ja, die <lacht> die wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch? Ja, wir sind schon, wir sind schon alles gut. in der Halbzeit. Schon, schon mehr als 45 Minuten, oder? Ein bisschen. Ja, muss ich eigentlich in die Kabine? Ich muss mit dem Trainer sprechen. Ich muss <lacht> mir die Waden nochmal durchkneten lassen. So, so kann ich nicht weitermachen. Äh, nee, also es gab äh, bei mir die Überlegung, was treibt uns an im Konflikt eigentlich? Und es gibt zwei, zwei große Treiber. Das eine ist... Das Interesse am Ergebnis, was wünsche ich mir, wie soll es sein und das Interesse an der Beziehung auf der anderen Seite. Mhm. Also wie wichtig ist mir eine Person, wie wichtig ist mir die Beziehung, die in diesem Konflikt betroffen ist und zum anderen, wie wichtig ist mir ein bestimmtes Ergebnis, wie wichtig ist mir die Aussicht auf das von mir gewünschte Resultat in mhm. diesem Konflikt. Und diese beiden Interessen, äh, die bestimmen letztlich auch, wie wir uns verhalten. Mhm. Und es gibt halt diese drei, äh, also es gibt es gibt meiner Ansicht nach fünf wirklich lupenreine Konfliktverhalten. Fünf glasklare lupenreine Konfliktverhalten. Es gibt Millionen von Mischformen. Vielleicht gibt es mhm. Milliarden von Mischformen, äh, mhm. aber es so viel wie es Menschen gibt. Aber äh, es gibt halt fünf lupenreine Konfliktverhalten. Und es gibt drei die kennen wir seit Jahrhunderten von Millionen Jahren. Jeder, der ein Haustier hat, hat einen Spezialisten dafür. Jeder Hund, jede Katze macht das perfekt. Kämpfen, flüchten, totstellen. Mhm. Das sind uralte, äh, letztlich Stressreaktionsmuster. Konflikt ist immer Stress und ähm, fast immer Stress. Und äh, diese drei Konfliktverhalten, die bearbeiten wir mit dem Stammhirn. Das ist hinten drin. Seit 250 Millionen Jahren haben wir das Stammhirn. Und da sind diese drei Konfliktverhalten perfekt abgespeichert. Und ich will nicht sagen, dass die total unnütz sind. Ich will nicht sagen, dass die, äh, also unnütz sind sie schon mal gar nicht, sonst hätten sie nicht den Lauf der Zeit überstanden, ähm, die haben auch zeitweise und in bestimmten Situationen absolut ihre Bewandtnis. Manchmal muss man flüchten. Mhm. Ja, wer in der Ukraine äh, ist, der hat einen guten Grund zu flüchten. Äh, manchmal muss man kündigen. Manchmal muss man sich scheiden lassen. Also es gibt gute Gründe für Flucht. Äh, es wird immer noch gekämpft, meistens bevor äh, geflohen wird. Kampf heißt aber immer, ich will mich durchsetzen. Mhm. Ne? Also es führt immer zu einer Win-Lose-Situation, grundsätzlich. Einer, eine bleibt geschlagen zurück, geht kurz weg, holt einen Hammer raus und äh, kommt irgendwann wieder. Nicht gut. Totstellen kann mal gut sein. Ganz viele Beziehungen funktionieren top, weil man sich totstellt in bestimmten Bereichen. Und es ist auch wichtig, wir müssen Tolerare, heißt ja eben Aushalten ertragen. Wir müssen bestimmte Sachen ertragen. Meine Frau erträgt, dass ich mit Kumpels äh, beschissene Fußballabende habe unter dem Motto, äh, Bier macht keine Rotweinflecken. So, also das äh, erträgt die gut. Dafür ertrage ich mit ihr Spaziergänge bei 3 Grad und Nieselregen frontal von vorne in die Fresse. Er ertrage ich gut. Und es ist auch wichtig, dass wir uns in bestimmten Bereichen mal totstellen. Manchmal muss man die Schnauze halten. Aber wenn wir Konflikte haben, die uns belasten, wir sind ja tolerant in der Regel immer dann, wenn es uns nicht belastet, wenn es mhm. uns nicht belästigt. Wenn es uns aber belastet, wenn wir emotional gefordert sind, dann würde ich empfehlen, sich doch von diesen tierischen äh, Reizreaktionen, Kampfflucht, Totstellen zu entfernen, weil das kann die Rotbauchunke, mhm. das kann äh, der Köter zu Hause, äh, ihr Liebling, ihr, ihr fellbesetzter Liebling, kann das auch. Mhm. Äh, wir sollten dann versuchen, menschlichere Verfahren in Gang zu setzen. Und das ist eben die Suche nach einem Kompromiss. Das ist die Suche optimalerweise nach dem Konsens. Also sich entgegenkommen oder aber sogar eine Übereinstimmung herzustellen. Das wäre der Konsens. Das sind die beiden menschlichen Verfahren. Konfliktverhalten, die Lupenreihen-Konfliktverhalten, mhm. gibt natürlich jede Menge Mischformen. Ne? Mhm. Das geht alles mal durcheinander, aber das sind die fünf Lupenreihen. Und ich plädiere sehr dafür, das ist der Sinn des Buches. Äh, seht mal zu, einen Kompromiss hinzukriegen, optimalerweise den Konsens. Klappt nicht immer, mhm. lässt sich nicht immer erzielen.
1: Wie würde ich jetzt das noch gegeneinander abgrenzen? Kompromiss heißt, beide haben auch das Gefühl, Kompromiss. ein Stück weit verloren, genau. aber auch gewonnen zu haben. Und der Konsens ja. da sind alle
0: positiv. Das wäre ja. wär, Konsens ist im Optimalfall Win-Win. Mhm. Also im Kompromiss äh, ist es eigentlich haben wir so ein Fleckenteppich an Einzelinteressen, wo alle ein bisschen zurückstecken, alle was abgeben, alle was verlieren. Äh, Kompromiss heißt im Grunde genommen, alle sind gleichermaßen unglücklich. Das ist der Kompromiss. Also ja, kennt man ja. Ne? Also außer Politik, ja, das, das konnten wir gerade noch so mitgehen. Ne? Äh, Konsens heißt, alle sind gleichermaßen glücklich. Das wäre das, wäre das Optimale. Die Win-Win-Situation geht nur... Wenn man wirklich versucht, deshalb ist dieses N in gerne, neugierig, wenn man versucht, neue Optionen rauszufinden, andere mhm. Möglichkeiten äh, sich zu überlegen, was können wir denn machen? Mhm. Das ist entscheidend. Es gibt immer noch eine andere Möglichkeit. Das
1: heißt, um diesen Konsens zu erreichen, hast du oder gibst du den Lesern eine Methode an die Hand, die mit den Begriffen gerne oder dem Wort gerne, also fünf Elemente mhm. hat. Und wenn man die durchläuft dann äh, resettet man so ein bisschen und, und es so ist eine ein, Haltung. ein Lösungsweg. Oder? Genau,
0: es ist, also es ist eine Haltung, es ist ein Wegweiser zu einer Haltung, die eine höhere Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, einen Konflikt erfolgreich zu lösen. Ich sage nicht, äh, ihr müsst das jetzt machen und dann ist der Konflikt geklärt. Quatsch, geht nicht, wird nie klappen. Und wenn ja. irgendjemand sagt, also ich sage euch wie, ich, ich gebe euch das Patentrezept zur Lösung von Konflikten, äh, Schnacker. Ist Quatsch, wird nicht gehen. Aber es geht um eine Haltung und es geht bei mir, bei dieser GERNE-Methode, um einen Wegweiser, wie wir vom Konflikt hin zu einer Lösung kommen können. Und das ist eben GERNE, steht für gemeinsam, ergebnisorientiert, rücksichtsvoll, neugierig, einvernehmlich. Das ist die, das ist die Abkürzung in GERNE. Und das ist eine
1: Methode, die du eigentlich dann den Leuten an die Hand gibst, dass die das auf ihre... Konflikte anwenden können, um dann.
0: Ja, einfach quasi, mal gerne, ja. sich gerne mit einem Konflikt beschäftigen, ne? In, in doppelter Hinsicht. Also äh, es, es gibt ja bei Konflikten gibt es drei ganz klare Gebote, die, wenn die verletzt werden. Äh, gibt es Konflikte. Geht gar nicht anders. Es ist zwangsläufig so. Es ist so wie, wenn du äh, nackig bei null Grad rausgehst, dann wirst du frieren. Und so gibt es auch drei Gebote. Äh, also du sollst dich warm anziehen, wer jetzt dann äh, gegen frieren. Äh, und so gibt es drei Gebote, die grundsätzlich zum Konflikt führen, wenn da Verletzungen, wenn da Verstöße auftauchen. Das erste ist, du sollst niemanden ausschließen. In dem Augenblick, wo wir andere Leute ausschließen, wo wir Zugehörigkeit verweigern, wo wir sagen, du bist nicht wie wir, du gehörst nicht dazu. Aber eben auch im Umkehrschluss, wenn Leute sagen, hä, bei euch will ich gleich dazugehören, so wie ihr bin ich doch nicht, ne, dann nicht. Dann gibt es immer Konflikte. Mhm. Zugehörigkeit verweigern heißt, es wird ganz schnell eben nicht gemeinsam, sondern gemein und einsam. Ist so. Mhm. zweites Gebot, wenn ich das haben wir die Zeit? Ja, Zweites Gebot ist, du sollst rücksichtsvoll sein. Rücksichtsvoll heißt, es ist ein Symbol für Anerkennung und Wertschätzung. Ja, ich sehe dich. Ja, du hast auch noch was zu Kamellen. Ja, äh, deine Interessen berücksichtige ich. Mhm. Das ist das Entscheidende. Ne? Wenn du äh, jetzt in deinem Job äh, rücksichtslos bist gegenüber Geschäftspartnern, dann äh, wird das nach hinten losgehen. Ne? Zugehörigkeit. Äh, noch ein kleines Beispiel schnell, äh, wenn, du, wenn du die gesamte Nachbarschaft zu dem Fest einlädst, aber eben äh, ne, die Krauses von gegenüber nicht, ja, dann, äh, dann musst du mhm. da nie mehr nach einer Heckenschere fragen, das Thema ist durch. Mhm. Also der Zugehörigkeit verweigern, schlecht. Anerkennung, Wertschätzung verweigern, schlecht und das dritte Gebot, ich mache es jetzt schnell. Ja. Ähm, das dritte Ge keine kein Zeitdruck. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Ne? Die Menschen denken ja auch, pass mal auf, ich bin in fünf Minuten, bin ich zu Hause in der Firma und jetzt äh, bin ich zu Hause und jetzt erzählst du hier noch. Komm mal zum Ende, du Vogel. Ähm. Das dritte Gebot ist, du sollst fair sein. Wenn Gerechtigkeit verletzt wird, wird es immer einen Konflikt geben. Es geht mhm. gar nicht anders. Es geht immer das ganze Leben lang, und zwar seitdem es das gibt, muss es ein Gleichgewicht geben zwischen geben und nehmen. Sonst gibt es Ärger. Mhm. Ne? Also, äh, wenn du zu einer Party eingeladen bist, bringst du schön Sträußchen Blumen mit. Oder äh, Weinbrandbohnen. Jetzt not too old. <lacht> äh, Erfrischungsstäbchen. Ah, <lacht> <Ja>, herrlich. <lacht> äh, ne? Also, du bringst was mit. Geben, ja. nehmen. Äh, Im Job ist es ein Ausgleich zwischen Leistung und Lohn. Wenn das verletzt wird, ja, Riesentheater, guckt dir die Klimakrise an, auf ganz, ganz hohem Niveau Ungerechtigkeit spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn diese drei Gebote verletzt werden, gibt es immer einen Konflikt. Und mein Büchlein will eben dabei helfen, dass wir da einen Weg finden, wie wir drum rumkommen.
1: Ich fand es ja deshalb auch so spannend, weil du eben so viel äh, Parallelen zum Sport erkennst, die müsste dann eigentlich die äh, Serie Ted Lasso ziemlich gut gefallen von Apple TV, weil da ja eigentlich viel so ah, ja. in neuer Art der Konfliktlösung äh, stattfindet, oder? Habe
0: ich noch nicht gesehen, muss ah. ich leider sagen. Ja, ich gucke furchtbar äh, viel Netflix und bei Apple TV bin ich noch nicht so zu Hause. Äh, muss ich aber da mal machen. Ted Lasso habe ich viel von gehört. Du, das ist die, die, die erste Regel, die äh, jeder Drehbuchschreiber ja, von, in Minute Null lernt, ist, es gibt drei Sachen, die ein gutes Drehbuch ausmachen. Konflikt, Konflikt, Konflikt. Mhm. Du wirst keinen einzigen Film finden, du wirst kein einziges Buch finden, du wirst nichts finden, was eine Spannung erzeugt, ohne dass da ein Konflikt im Hintergrund steht. Mhm. Es geht, geht gar nicht anders. Wir haben uns tatsächlich sogar extra
1: bei Apple TV dafür angemeldet, ja? nachdem Martin Drust von St. Pauli, in einem Podcast erzählt hat, diese Serie hätte sein Leben verändert. Nun Oha. ist er auch für einen Fußballclub zuständig und äh, hat vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick darauf, aber es ist auf jeden Fall äh, zu empfehlen. Ja, MC St. Pauli gerade, hat viele Konflikte.
0: <lacht> ganz sicher.
1: Das wäre auch noch eine Abschlussfrage an dich als Hamburger: St. Pauli oder HSV oder doch lieber die Towers?
0: Äh, ganz schwer, kann ich jetzt nicht das eine sagen. Also, ich bin 1984 nach Hamburg gezogen. Aus Göttingen. Äh, Göttingen hatte Göttingen 05. Das war nichts mehr dann äh, seinerzeit. Äh, also war ich so ein bisschen auf der Suche. Ich hatte aber schon Kontakt zum FC St. Pauli, weil die irgendwann in Göttingen mal 5 zu 0 verloren haben und da war ich da. Und dann waren diese Fans wahnsinnig lustig. Das ging nur, er bewegt sich wie ein Puffkähner, guckt dir das an, wenn wir überall so spielen, dann müssen wir nirgendwo mehr hin und so weiter. Du? Also war, die waren lustig, die gefielen mir, diese St. Pauli-Fans fand ich lustig. Dann äh, zog ich nach Hamburg und der HSV war natürlich ein Weltverein. Ne? Ein Jahr vorher, Europa Cup, Turin, Magath, bla. Äh, Riesennummer. Und da dachte ich mir, da gehst du mal hin jetzt, komm, HSV, super. Und dann ging ich dahin und es waren nur Gepöbel. Also es war nur von Anfang an, ich meine, die waren deutscher Meister, die waren, das ist die gleiche Scheiße wie im letzten Jahr, da kommt kein Ball an, was will er denn da? Ja, hör mal, Gras fressen, du Arschloch! Und so, weißt du, so ging es die ganze Zeit. Und ich dachte mir, was ist denn hier los? Ihr seid ein Weltverein und ihr seid nur am Pöbeln. Es war, ich war möglicherweise in der falschen Ecke. Mhm. Das kann sein. Aber äh, dann bin ich irgendwann wieder zu St. Pauli gegangen und habe da einen Heidenspaß gehabt weil am Ende natürlich ein katastrophaler Fußball gespielt wurde aber die Stimmung sehr gut war und äh, dann habe wir ja im Radio angefangen und äh, wir haben dann mit Radio 107 damals auch da, rüstige Senioren erinnern sich, äh, haben wir den FC St. Pauli begleitet. Ich bin mit Helmut Schulte, mit dem ich bis heute mhm. sehr gut befreundet bin, äh, über den Weg gelaufen, dem verstorbenen Vizepräsidenten Christian Hinspeter die einfach gute Freunde wurden und so habe mhm. ich dann in Nähe zu St. Pauli aufgebaut. Mhm. Also deshalb äh, im Zweifelsfall St. Pauli vor HSV, will aber, dass die aufsteigen und wünsche dem HSV alles Gute. Ich bin in St. Pauli-Freund, der überhaupt gar nicht dem HSV die Pest an die Gurgel wünscht. Die sollen aufsteigen, die sollen wieder in der ersten Liga spielen, da gehören die hin. Und das wird dieses Jahr auch klappen, bin ich mhm. absolut sicher. Und Towers, ja, ähm, da gehe ich ab und zu hin. Ähm, finde das ganz großartig, was die da hingestellt haben. Marvin Willoughby äh, hat da eine Organisation wirklich auf die Beine gestellt, die, die großartig ist, die organisch wächst. Jetzt gerade diese Saison wird ein äh, bisschen kompliziert, mhm. aber mit dem Abstieg werden die nichts zu tun haben. Ich wünsche den Towers wirklich alles, alles Gute äh, und würde mich sehr freuen, wenn die sich da ja, so festsetzen, dass sie auf Dauer Playoff-Chancen haben. Das Dumme ist halt in Hamburg grundsätzlich, äh, du wirst erst ernst genommen, wenn du ganz oben mitspielst oder du bist St. Pauli.
1: Hm. <lacht> ja, wir haben ja auch mit Eishockey und Handball schon ja. Versuche gehabt, die nicht so glorreich zu Ende gegangen sind. Also, du marschierst jetzt ja eigentlich so auf die Rente zu. Denkst du da schon drüber nach? Hast du Pläne? Baust du dir einen Camper aus? Schreibst du dein nächstes Buch? Oder ich schreibe
0: jedes Jahr ein Buch. So ist, 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 ja? ist die Planung, okay. ja. Genau, das war für die lustig. Äh ist irgendwie einsam, was ich doof finde, ne, weil ich bin Mannschaftssportler und möchte gerne was mit anderen Leuten machen. Aber äh, ich glaube, ich schreibe jetzt einfach jedes Jahr ein Buch. Und so, das habe ich mir vorgenommen. Und eine Rente oder irgendeinen so Scheiß. Ich, ich kriege gar keine Rente. Also ich habe, ja, ich habe zwei Jahre oder drei Jahre, weiß ich gar nicht, ein paar Jahre fest angestellt, gearbeitet. Ich habe ein bisschen was beiseite gelegt. Ich muss jetzt nicht sagen wir mal, den Tod befürchten in ein paar Jahren. Doch, muss ich befürchten, natürlich wie jeder von uns, jeden Tag. Aber äh, Also ich komme über die Runden. Mhm. Hauptsache gesund und die Frau hat Arbeit. <lacht> Meine Frau hat Arbeit, sie ist Psychotherapeutin ja. äh, für Kinder und Jugendliche. Da wird es keinen Mangel geben in den nächsten Jahren. Äh, und ich habe ein bisschen was beiseite gelegt, ja. wir kommen klar. Ne? Also, aber Rente interessiert mich nicht und ich werde mein Leben lang äh, meinen Neigungen und Interessen nachgehen. Ja. Äh, und Camper ausbauen, eigentlich eine schöne Idee, aber bin ich noch nicht so weit. Und ich bin auch ein Scheißhandwerker, ganz schlechter Handwerker. Wenn ich einen Camper ausbaue, dann wird das hinterher eine Mülltonne.
1: Und bist du als Berufsjugendlicher schon in die
0: Operrolle geschlüpft oder kommt
1: das auch nicht so? Nee, nee, zu, nee, nee
0: Opa. Und ich verweigere mich auch, Berufsjugendlicher zu sein, bin ich nicht. Also ich bin weit entfernt von jugendlich, aber ich bin auch weit entfernt von ganz alt. <lacht> Also not too old halt. Ja, deshalb passt es so gut. Lieber Lou, ganz herzlichen
1: Dank für deine umfangreichen Infos. Du bist not too old. Wir werden deine Aktivitäten verfolgen, bestimmt wieder von dir hören und lesen. Und äh, irgendwann will ich auch nochmal herausfinden, welchen Vornamen dir deine Eltern denn eigentlich tatsächlich Kann ich um jederzeit, haben.
0: Ah. jederzeit sagen. Also wenn du am Ende noch einen investigativen Schluss haben Bitte. willst, sehr gerne. Getauft bin ich auf den Namen Jörg Andreas Heinrich. Heinrich, weil beide Opas Heinrich hießen und Jörg Andreas, weil meine Eltern überhaupt keinen Geschmack hatten. Also ja, ne, weiß ich nicht. Und ich bin aber mit elf Jahren zum Lou geworden äh, und der Spitzname hat sich verfestigt und äh, den finde ich auch gut. Der steht ich, aber nicht in deinen habe ich versucht, habe ich versucht, war wahnsinnig schwierig, äh, weil ich natürlich gelegentlich äh, ins Ausland bin und äh, dann hat bei Sat 1 zum Beispiel immer eine Sekretärin immer alles auf Lou gebucht. Und dann stand ich da mit meinem Pass und da stand halt Jörg Andreas Heinrich und dann hieß es, ja sind sie doch gar nicht, ja doch bin ich, guck mal hier, konnte ich dann mit Presseausweis und, und so nachweisen, aber äh, wollte ich eintragen lassen als Künstlername und ist gar nicht einfach. Also ich bin von der Wirtschaftsbehörde zur Kulturbehörde verwiesen worden. Äh, ja, dann müssten sie aber jetzt noch einen Einkommensnachweis erbringen, dass sie als Lou so und so viel Geld... Da habe ich irgendwie gesagt, leck mich am Arsch, jetzt ist mir egal. egal. Also für uns du bist du der Lou. Ich, äh, ich fühle mich als Lou äh, und als Heinrich. <lacht> Ganz
1: vielen Dank für deine Zeit. Und ihr, liebe Leute, solltet euch das Buch besorgen, denn es ist unterhaltsam und knackig geschrieben. Es führt euch zu wertvollen Erkenntnissen und gibt euch Handwerkszeug, mit Konflikten besser umzugehen, die wir alle jeden Tag haben. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung, gebt uns gern Feedback. Und?
0: Toll. Also wie du das gerade
1: gesagt hast. Kostet das Geld? <lacht> Wir sind ja schon Folge 30. Da
0: bin ich dann irgendwann so im Flow
1: und alles, was zu
0: Anfang Nein, und zu Ende passiert, ist ein Rahmen. Nein, schön, dass du auf das Buch nochmal hingewiesen hast. Das ist doch toll. Wir sind übrigens Nummer 1 bei biblische Fiktion. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das Buch dahin geraten ist. Bei Amazon war es jetzt gerade gestern biblische Fiktion kriegst du jetzt diese rote Bestseller-Aufkleber. Ja, für biblische Fiktion.
1: Achso, das steht ja nicht dabei. <lacht> Wir wünschen dir viel Erfolg mit dem Buch und sind gespannt, was noch von danke, dir ist. Danke ganz ist.
0: herzlich und danke für diesen wirklich sehr hörenswerten Podcast. Wenn äh, du jetzt so freundlich bist, Werbung für mich zu machen möchtest, das hier <lacht> auch an der Stelle machen. Wirklich ein toller Podcast. für äh, Nicht nur für Leute, die sich not too old fühlen, auch äh, very young ich kann da was lernen. Jeder darf ganz toll. Ja, Vielen Dank. Überlegt. Danke dir. We'll right